0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Presence nest podcast Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Resilienz oder Widerstandsfähigkeit. Wann brauchen wir das? Wer hilft uns dabei? Wie lernen wir das? Oder haben wir das angeboren? Lass dich überraschen, zu diesem Thema haben wir heute einen besonderen Gast. Sie hat selbst in ihrem Leben sehr viele Schritte gemacht um jetzt als widerstandsfähige Frau hier neben mir virtuell zu sitzen. Und zu diesem Thema darf ich nun Frau Dr. Barbara Lücke, Barbara begrüßen. Barbara. Hallo, liebe Gisela. Wie, wie, wie bist du zu dem Thema Resilienz gekommen? Du hast ja einen sehr interessanten äh, Lebensweg, eine sehr interessante berufliche Laufbahn, wie du es mir erzählt hast. Und jetzt, so als Ergebnis, so sehe ich das jetzt, ist Resilienz am Tableau.
1: Ja, ja vielen Dank erstmal, liebe Gisela, und auch ähm, an alle Zuhörenden. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich ähm, bin ja ein ziemlich, ich sage immer ein bunter Hund fast schon, weil ich komme einmal aus dem Konzernleben, 16,5 Jahre SAP. Ich habe davor für ein Silicon Valley Startup gearbeitet, das heißt eine ganz andere Unternehmensform, im Grunde ja die grüne Wiese in Europa vorgefunden und dann gilt, galt es das eben aufzubauen. Und äh, ja, meine ersten Resilienzerfahrungen habe ich sehr früh gemacht, nämlich schon als Kind. Also ich bin mit 13 Monaten bereits das erste Mal operiert worden und ähm, habe für mich aber immer entschieden, weiterzumachen. Also es ging immer darum, um die Vorwärtsbewegung und habe gar nicht so viele Gedanken drauf verwendet, bis eines Tages ein Arzt zu mir sagte, ich darf keinen Sport und gar nichts mehr machen. Und dann habe ich das ein halbes Jahr durchgehalten und habe gesagt, das ist alles Mist. Ich mache meinen Sport, ich werde erst recht weitermachen, weil sonst äh, rostet man ein, sprichwörtlich. Ja. Und äh, dann war es auch so, dass ich gesagt habe, ich will so viel mitnehmen wie möglich, solange ich mobil bin, geistig und physisch mobil. Und ich hatte immer so diesen Hunger, weißt du, diese Neugierde in mir drin, möglichst viel zu erleben. Und für mich war das gar nicht so das, der Begriff der Resilienz. Ich habe das erst später festgestellt, gerade im Konzernleben, wenn man in Konfliktsituationen kommt, wenn man konfrontiert ist mit Halbwahrheiten, mit Situationen, wo man sich erstmal zurückziehen sollte und nachdenken sollte, überlegen sollte, bevor man handelt, wie gehe ich damit um? Wenn die Hürden immer größer werden, drehe ich mich um und gehe weg? Oder sage ich, jetzt will ich erstmal wissen, wie, was diese Hürde bedeutet und dann entscheide ich. Also mache ich erstmal eine, eine Reflexion, eine Analyse auch, ja. Und der Begriff selbst, ähm, den habe ich angefangen zu untersuchen, als ich 2018 aus dem Konzern rausgegangen bin und gesagt habe, es gibt so viel Technologie am Markt, es gibt unheimlich vieles, wie sollte man es tun? Ja, Gebrauchsanweisungen, Handlungsanweisungen. Und da hatte ich das Beispiel vor Augen eben der Ausverkauf der Innenstädte, weil ich zu dem Zeitpunkt auch ein Smart City äh, Strategieprogramm geleitet hatte und habe gesagt, es liegt ja alles auf der Hand. Äh, der E-Commerce-Handel nimmt zu, aber warum bewegen sich Kommunen nicht? Warum tun sich auch die politische Ebenen, tun sie sich so schwer zu handeln? Ist es dazu viel Widerstand? Hat es was, es hat ja nichts mit der digitalen Mobilität zu tun, weil die, die Tools sind da. Fühlt sich natürlich schon, Mobilität wird auch immer treuer, wenn wir uns das jetzt vor Augen führen, jetzt auch momentan mit den Energiepreisen. Aber ich glaube, dass eine dritte Komponente fehlt und deswegen habe ich die sogenannte mentale Mobilität erfunden. <lacht> und, und im Laufe der meiner Forschung dann äh, in 2018 und 2019 festgestellt, dass es tatsächlich ein Pendant gibt in der Psychologie, nämlich die sogenannte kognitive Flexibilität. Das heißt, die Möglichkeit, die geistige Kreativität zu aktivieren, Szenarien sich zu überlegen, zu schauen, was passiert, wenn ein Hindernis vor einem steht, wenn eine Konfliktsituation auf einen hereinbricht. Und dann habe ich eben sehr viel auch gearbeitet in Interviews, in Projekten auch zu dem Thema Resilienz an und für sich und wollte eben wissen, wie eine Person, wenn sie resilient ist, das mitnimmt in den beruflichen Kontext oder ob das ausgeklammert wird. Also ich wollte diesen Zusammenhang verstehen zwischen das, was wir als Personen erleben, privat in der Kindheit, wie auch immer, aber im Privaten und was es bedeutet, dann ähm, diese Karte, also ich sage es mal, diese, diese Karte mit diesen ganz vielen Sternen drauf und Punkten äh, auszuspielen im beruflichen Umfeld. So ist das zustande gekommen.
0: Das ist sehr interessant. Also ich habe da so ein ganzheitliches Bild. Also für mich ist der Mensch, der jetzt in den Beruf kommt, äh, auch, der auch die Privatperson mit allen Talenten. Auch wenn viele Kollegen gesagt haben, meine persönliche Identität gebe ich sozusagen bei der Stechkarte ab. Mhm. Ähm, dem kann ich jetzt persönlich nicht ganz so zustimmen. Aber ich glaube, es ist ja sehr wertvoll, diesen Zusammenhang sich bewusst zu machen. Weil es bringt ja auch, wenn ich jetzt so Beispiele Beispiele habe, die mir da jetzt so kommen, wir ähm, haben diese, wie ich sage immer, mein Onkel war wahrscheinlich der Letzte, der seinen Beruf vom ersten Tag bis zur Pensionierung in einem großen Unternehmen gemacht hat. Alle anderen wechseln öfters oder haben unterschiedliche Lebensabschnitte. Und da komme ich halt jetzt gerade, sagt sage das mal so allgemein, Menschen, die einfach Erziehungszeiten haben, steigen einmal aus. Und die sind jetzt im traditionellen Karrierebild, sind die dann zurück, ja? weil ihnen Jahre fehlen. Aber wenn ich das jetzt auf Resilienz anwende, dann sind die stärker. Weil die haben einfach ganz was anderes auch noch erfahren und meistern dürfen und kommen jetzt eigentlich frisch und aus einer anderen Perspektive in die
1: Organisation. Ja, sind ich glaub, besser dran. ja, ich glaube auch, dass das genau der Punkt ist, nämlich diese Fähigkeit, also kognitiv in Szenarien zu denken, auch anderes zuzulassen, das äh, ist natürlich bei den Personen, die zum Beispiel jetzt gewechselt haben, die plötzlich was ganz anderes machen, vielleicht auch sehr oft aus einem Beruf rausgegangen sind, dann sagt man immer die Aussteiger. Und plötzlich macht äh, ein Kollege, der früher in der IT-Beratung mit mir war, die Eisdiele, die sehr bekannt geworden ist, auf Palma de Mallorca auf. Ja? Und äh, das kommt aber nicht von ungefähr, sondern das ist eben diese geistige Bereicherung, natürlich in dem Fall auch die physische, die physische Mobilität, ein Land zu verlassen oder eine Stadt zu verlassen, bedeutet ja auch schon sehr viel. Und wenn man dann wieder zurückgeht, man hat einfach einen anderen, einen größeren Erfahrungsschatz. Und äh, jede Situation, die wir meistern, und auch wenn wir sie meistern, indem wir sagen, wir konnten sie nicht lösen, aber wir haben erkannt, warum es nicht lösbar war, vielleicht zu dem einen Zeitpunkt, ist ein Add-on, also ist sozusagen ein Gut ähm, oder ein Bestandteil unseres Resilienzspeichers, wie ich es nenne. Wir bauen unseren Resilienzspeicher schon immer auf, nur haben wir es meistens erst erkannt, wenn wir in einer Konfliktsituation waren oder wenn man sich überlegt, wie gut ist meine Resilienz. Also dieser Speicher wird angereichert und es ist ganz klar, je bunter die Ereignisse sind und die Situationen, desto vielfältiger ist dieser Speicher, weil sonst ist es ein Trockenspeicher und der besteht aus einer Ebene und so fühlt er es aus und er boxt an die Kanten, er boxt an die Strukturen und es ist wie, wie wenn es ausgebeult wird und plötzlich hat es eine andere Form, ne?
0: Es ist ja sehr, sehr interessant, was jetzt für ein Bild bei mir da entsteht, wenn du das erzählst. Und zwar stelle ich mir jetzt gerade so ein Sparbuch vor, auf das immer wieder draufgebucht wird. Ja. Und es kommt aber nichts weg, ja? sondern es wird immer draufgebucht. Es ist, es ist wie, eine, wie eine Anlageform, die sich immer vermehrt, sozusagen mhm. das, das eigene... Vermögen. ne? Vermögen, ja. man sagt ja auch, man hat ein Vermögen, nicht nur das ja. Geld, sondern man vermag auch ein Problem zu lösen ne? oder eine Herausforderung zu meistern.
1: Genau, genau. Und das ist das Schöne, dass äh, man bekommt sozusagen den Zins des auf dem, was man dort aufbaut. Und äh, wenn man sich das so, wie du das beschreibst, bildlich vor Augen führt, ist eben das Schöne, man darf zurückgehen und zu so sagen, wo ist denn mein Sparbuch, jetzt klappe ich das mal auf und sehe, wie es angewachsen ist und immer reicher geworden ist. Und das ist natürlich auch etwas, wenn wir uns jetzt Situationen anschauen oder Personengruppen, die sehr stark mit Herausforderungen ich sage mal, konfrontiert sind, beispielsweise, wenn man eben Obdachlose nimmt, da kann natürlich jemand sagen, ein obdachloser Experte jemand, der seinen Job verloren hat, die Heimat verloren hat. Dann gab es noch eine familiäre Situation. Vielleicht hat er sich einfach nicht gut angestellt, war im Interview nicht gut vorbereitet, hat vielleicht im Grunde die Spur wieder zurück in den Job einfach verpasst. Es gibt aber natürlich auch andere Konstellationen, die dazu geführt haben. Aber wenn diese Person sich wieder aufrafft und sagt, ich will und ich werde das durchstehen und ich bin auch, gefordert andere, um Hilfe zu bitten an der Stelle, weil manches lässt sich nicht alleine bewältigen. Wenn diese Person in dieses Sparbuch zurückschaut, dann ist das natürlich ein riesiges, gewaltiges Vermögen. Weil wenn morgen in dem nächsten Job etwas passiert, was die absolute Katastrophe ist, eine Krisensitzung, eine nach dem anderen hervorruft, dann weiß diese Person, ich bin unerschütterbar. Ich werde da auch damit umgehen können. Und deswegen sind für mich, auch wenn wir jetzt in den beruflichen Part übergehen, diese sogenannten Jobprofile, also wie man Personen auf die Stellen letztendlich ja sucht, ist doch eher die Frage, was eine Person kann und was sie zu dem Unternehmen beiträgt, eine viel interessantere Frage. Und was sie
0: zu dem Unternehmen und zu dem Team beiträgt. Nicht? Was, was kann ja. der Beitrag sein, dass ja. dieses Projekt, das das Team jetzt macht oder die Aufgabe, die das, das Team erfüllen muss, was kann dieser Beitrag sein? Ja?
1: Korrekt, weil eine Person, die zum Beispiel sehr aufmerksam ist, die kleinsten Kleinigkeiten erkennt, wenn etwas an einem Produkt noch nicht ganz passt und die Person sitzt aber, sagen wir mal, jetzt in der Buchhaltung und sucht immer wieder den Weg in die Produktabteilung zu den Ingenieuren und sagt: ah, Jetzt fällt mir dieses auf und jenes auf. Ist doch die Person dort viel viel, Interess viel interessierter an dem und bringt auch der Firma mehr, als wenn sie zurückgeht, beispielsweise in den Buchhaltungsjob. Und ich glaube, dieses Sensing, also dieses Seismografische, aber auch dieses, ja, dieses diesen Touchpoint, den die Person hat, das herauszuarbeiten, das bringt Unternehmen und Teams weiter. Ja.
0: Das heißt, dein Ziel, soweit ich das in unserem Gespräch verstehe, ist diese Resilienz nicht nur von der Einzelperson zu sehen, sondern Resilienz von Unternehmen auch zu sehen, beziehungsweise diesen Zusammenhang zu haben. Wenn ich resiliente Mitarbeiter habe, ist dann mein Unternehmen auch resilienter.
1: Ja, und das ist genau das, was wir in Mobility Moves Minds untersucht haben, mit mehr als zehn Industrien und Industrievertretern zu sagen, ja, das Postulat ist im Grunde, Unternehmen, die, die den Wandel beherrschen wollen und äh, diese Transformation, auch die digitale Transformation bewältigen wollen, brauchen Menschen, Mitarbeitende, die resilient sind. Nur dann sind sie erfolgreich, weil diese Wellen und diese Dellen, die Linie ist nie gerade und immer nur nach oben zeigen, sondern es wird auch Rückschritte geben, es wird Einbußen geben, es wird Krisen geben, die wir alle nicht ich sage mal, vorhersehen können. Und genau da ist es gut, einmal zu wissen, dass ich resiliente Mitarbeitenden habe, zumindest an bestimmten Stellen, neuralgischen Punkten im Unternehmen. Das Unternehmen aber selbst krisensicher äh, zu machen, kann für sich selbst sich auch über sieben Säulen aufbauen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe letztendlich, das auch dahingehend untersucht, dass ich sage, wie resilient ist das Produkt, das Angebot. Bei einem Möbelstück kann man es sich einfach vorstellen. Wenn ich einen Tisch kaufe und jemand stößt zweimal an den Tisch, darf er nicht umfallen. Wenn etwas Schweres auf dem Tisch plötzlich steht, was vielleicht nahe an der Grenze ist, ist die Frage, wie haltbar ist er. Das heißt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, was es bedeutet, dass es produktwiderstandsfähig ist. Oder wie ich es letztendlich auch bearbeite, wie ich es fertige. Ein Produkt ist aber auch widerstandsfähig, wenn ich weiß, ich habe nicht nur einen Lieferanten, auf den ich mich verlasse, sondern auch im Backup letztendlich zwei Alternativen, zwei Optionen, wenn ein Lieferant ausfällt. Und das sind eben diese einzelnen Bausteine, diese sieben Säulen, die letztendlich ein resilientes Unternehmen ausmachen. Ja.
0: Also wenn ich jetzt mir so ein Unternehmen vorstelle und diese organisatorischen Entwicklungen sehe, dann gab es so einen Trend, wo man immer gesagt hat, man braucht nur weniger Lieferanten und man braucht nur weniger Standorte und man muss das ausdünnen, weil diese Redundanzen, die braucht man alle nicht. Und da hat sich aber die Landschaft geändert, die Herausforderungen von unserer Umwelt und von unserem Umfeld also gerade die aktuellen Herausforderungen auch vielleicht schon von den letzten zwei Jahren zeigen, ja, dass Redundanzen sehr gut sind, wenn sie in der Krisensituation sozusagen dann ein sogenanntes Backup ermöglichen. Also kann man das irgendwie Resilienz auch mit Redundanz, mit Backup, mit sozusagen Alternativen, kann
1: man das so in Verbindung bringen? Man kann es in Verbindung bringen, indem man sich zum Beispiel einen Zeitstrahl vor Augen führt, ein nicht-resilientes Unternehmen braucht bei einer Krise Zeit und es herrscht Stille, bevor letztendlich man sich zusammensetzt und überlegt zu handeln. Dann vergeht wieder Zeit. Das resiliente Unternehmen spielt die Situationen, zwar nicht alle einzeln, aber je nach Ereignistyp vorher durch. Und entscheidet dann, was die Optionen sind, die man braucht. Vielleicht ist es einmal redundant, in einem anderen Fall sind es eben drei alternative Lieferanten oder drei alternative Geografien, von denen ich meine Komponente beziehe. Ja. Wenn man jetzt das in der digitalen Welt sich vor Augen führt, ist es vielleicht noch prägnanter. Wenn ich heute als Hersteller eine Komponente bestelle von einem service und jemand bestellt oder gerade am Wochenende 1000 Stück davon, und jetzt fällt dieser eine Service-Lieferant aus, aus irgendeinem Grund. Da muss ich sofort innerhalb im Grunde fast von Millisekunden das Backup haben. Ich brauche die Alternative sofort. Ich kann gar nicht warten, weil sonst geht die Bestellung online nicht durch. Mhm. Das heißt, die Digitalität letztendlich beschleunigt nochmal entweder den positiven Effekt, dass ich resilient bin als Unternehmen mit all meinen Ökosystemteilnehmern oder natürlich verstärkt den Effekt, dass ich nicht lieferfähig bin, weil ich letztendlich das nicht durchgespielt habe. Und es gibt vier Ereignistypen. Es gibt eben natürlich das geplante Ereignis und das bekannte Ereignis. Das sind die zwei, ich sage jetzt mal, Felder, mit denen wir am ehesten umzugehen wissen. Bekannt oder geplant. Und dann gibt es das ungeplante Ereignis. Und das Unbekannte. Das Unbekannte ist natürlich das Dramatischste. Das ist etwas, Krieg, Zerstörung, Naturkatastrophe, wenn man es nicht vorhersehen konnte oder wollte. Das ungeplante Ereignis ist, ich weiß, dass etwas kommen wird, aber ich beschäftige mich nicht damit, weil es so weit weg von meiner Vorstellungskraft ist, dass es mein Unternehmen letztendlich entweder berührt oder vielleicht sogar zerstört an der Stelle. Ja.
0: Also für mich entsteht jetzt so einfach dieser Begriff Resilienz, heißt auch einen Notfallsplan haben. Ja. Also wirklich auf diese Situationen, die ich nicht vorhersehen kann, die einfach plötzlich da sind, einen Notfallsplan zu haben.
1: Ja, also ein Notfallplan, ein Handlungsinstrument. Ich habe mal in einem anderen Zusammenhang, da ging es um das Thema physische Mobilität das durchgespielt, was passiert, wenn in einer Großstadt wie Shanghai oder Beijing eine U-Bahn-Plattform evakuiert werden müsste. Wie bereitet man sich auf dieses Ereignis vor, auch wenn man natürlich sich wünscht, dass es nie eintreten wird, wenn ein Bombenalarm oder letztendlich ein technisches Versagen letztendlich vorliegen würde. Ja? Mhm. Und äh, es ist eine Handlungsoption. Es muss noch kein Notfall sein, sondern eine Handlungsoption. Mhm. Ich glaube fast, dass bei dem Begriff oft ähm, dieses Emergency, Notfall, sehr oft auch äh, gerade äh, die optimierten, kostenoptimierten Unternehmensstrukturen und Management-Ebenen das nicht gerne hören, weil man denkt, oh mein Gott, jetzt wird Zeit mit etwas vertan, was sowieso nie eintreten wird. Und nur das, wie du richtigerweise gesagt hast, das zeigt sich sehr genau ja, in diesen Situationen jetzt, dass selbst Unternehmensverbände zugeben, dass sie sich zu sehr auf eine Einlieferantenstrategie verlassen haben, wo wir eigentlich alle selbst wissen, also gerade wir Frauen, wenn man zu so etwas einlädt oder ein großes Ereignis plant, dass man immer in Alternativen denkt und sagt, Moment, wenn der jetzt ausfällt, dann weiß ich immer noch, wo ich mir die Komponente oder den Experten oder, oder den Kollegen dazu holen kann. Und ich glaube, das ist auch diese Fähigkeit, in Alternativen zu denken. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, um resilient zu sein als Unternehmen.
0: Ein, ein extrem wichtiges Thema, das wir da ansprechen. Und es ist lässt sich dann auch irgendwo auf die Einzelperson zurückführen. Wie trainiert man aber auch die Mitarbeiter? Ich meine, wir haben jetzt gesprochen, wir kriegen also Mitarbeiter, die wieder ein Quereinsteiger sind oder mal ausgestiegen sind, wiederkommen. Die haben, bringen schon einmal Resilienz mit, geht man mal davon aus. Und jetzt hat man aber Mitarbeiter, die da sind, vielleicht ein ruhiges Leben führen, aber jetzt ein Troubleshooter-Position einnehmen müssen, weil es einfach so erforderlich ist.
1: Wie trainiert man diese Menschen? Das Gute ist, man kann sie trainieren. Ich habe dazu den Begriff des Resilienz Scouts geformt. Schön. Das heißt Menschen mit diesem seismografischen Feeling. Ich nehme das immer gern am, am Beispiel der Fashion Scouts, die, die sozusagen den Trend riechen, bestimmte Dinge schon vorher sehen. Jedes Unternehmen hat Menschen mit diesen Fähigkeiten. Das ist das eine. Das Zweite ist, es gibt von mir diese ganz verrückte Buchstabenmethode, um sozusagen diese Denkstrukturen neu ja, aufzubrechen, um festzustellen, wie stark die kognitive Flexibilität ausgeprägt ist. Das heißt, das sind einmal sind es Einzelsessions und auch Sessions zusammen mit Teams, gemischten Teams. Und man geht in der Tat diese Ebene, ja, der mentalen Mobilität verbindet man mit dem wo stehe ich heute physisch also sagen wir mal in einem Org-Chart habe ich die und die Position, das ist eine physische Verankerung in dieser Organisation und dann spielt man das durch anhand wie gesagt von Buchstaben, also wir bauen keine Schiffe mit Lego oder basteln nichts wie bei Design Thinking, sondern wir nutzen das Alphabet und spielen in einer bestimmten Art und Weise Szenarien durch und der einfachste Weg auch wenn er immer noch kompliziert klingt, ehrlich gesagt. Aber der einfachste Weg ist es, in der Tat, sich zu überlegen, wenn das Produkt, was meine Firma herstellt, der Tisch, morgen eine digitale Dienstleistung wird. Also morgen habe ich das plötzlich nicht nur im Webshop, sondern ich verkaufe nicht mehr den Tisch. Was passiert dann? Und das kann man je Position, je Abteilungszugehörigkeit, kann man mit diesem, dieser Systematik, das durchspielen. Es ist äh, ziemlich, äh, eine Professorin äh, zum, aus dem Bereich Marketing sagte mal, es ist die abgefahrenste Methode, die sie seit langem kennengelernt hat. Nur das ist genau das, was es braucht. Ich sage immer, ich nenne das immer, Denkstrukturen aufzubrechen, weil wir eben alle verhaftet sind in dem, was wir kennen, was wir denken, was wir wissen, wie wir handeln. Also wirklich sich das anzunehmen und dieses Gespür herausarbeiten zu lassen was Mitarbeitende haben und Dinge zu erkennen und fangen, es zuzulassen, wenn sie erkennen, dass fünf Dinge von zehn nicht gut funktionieren, das auch anzunehmen und zu sagen, wie trägt das zum Unternehmenswert bei und wie lösen wir es? Also das ist in der Tat eine Methode, die mhm. dahinter steckt. Ja.
0: Also da ist jetzt schon unheimlich viel drinnen, das mir mhm. jetzt da so vorkommt. Also ein Unternehmen, das resilient werden will, muss einfach Zeit auch für diese Reflexion geben mit den Mitarbeitern und auch wertschätzen, welche Talente die Mitarbeiter einbringen und welche Erfahrungen sie einbringen, um dann so eine resiliente Lösung zu bauen. Also es, es braucht eine Bereitschaft zu lernen oder auch Zeit und Raum zu geben, eigentlich Raum zu geben, in dem Unternehmen neue Denkstrukturen entstehen zu lassen.
1: Ja, es braucht diesen Willen, absolut richtig. Von der Zeit her ist es so, dass man äh, mit dieser Technik braucht man jetzt keinen Tag, man braucht keine zwei Stunden beispielsweise, sondern das geht sehr, sehr zügig. Ich habe das äh, letztes Jahr gemacht und da hatten wir bei drei Personen jeweils fünf Minuten. Mhm. Also weil es einfach eine ganz bestimmte Methode ist, die so mhm. abstrus kreativ ist, dass man gar nicht anders dazu kommt dass man sehr schnell feststellt, wo jemand steht und die Bereitschaft absolut, der, der, der Wille des Unternehmens selbst nach vorne zu bringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde da gerne eines anführen. Ich habe sehr oft, äh, gerade in den letzten drei Jahren, in den Gesprächen, Interviews und Marktbeobachtungen, die wir gemacht haben, auch festgestellt, dass sich auch sehr oft mittlerweile Unternehmenslenker darauf zurückziehen, auf die Position in drei, vier Jahren steht meine Pension an, irgendwie wird das Unternehmen schon noch durchhalten und ich bin dann in einem geschützten Umfeld. Da sage ich nur, das nützt der ganzen Belegschaft weder den Kunden noch den Lieferanten etwas, wenn man den Weg beschreitet. Es gibt nicht wenige, die das geäußert haben, weil es auch Unsicherheit bedeutet, mit etwas umzugehen, was man nicht kennt. Die Situation von Corona alleine, aber auch natürlich die geopolitische Situation. Ich glaube nur, und da bin ich auch ganz fest überzeugt, wenn Unternehmenslänger bereit sind, das aufzumachen und Mitarbeiter einzuladen, zu erkennen, was, was noch möglich ist und welche Kniffe, ich sage jetzt mal, noch eingebaut werden können, dann wird das Unternehmen noch viel stärker sein. Weil es stärkt sich aus der Belegschaft heraus. Das ist für mich das Schutzschild. Die Belegschaft ist das Schutzschild, dass sich die Firma aufbaut. Und dann sind diese ungeplanten, unbekannten Ereignisse, die sind dann wie Pfeile, die nicht mehr wehtun und das Unternehmen nicht mehr auffressen, sondern die werden im Grunde abgelenkt. Das ist wie bei Star Trek. Ne? Das Schutzschild, ich aktiviere es und der eine ist vielleicht gerade mal nicht da, aber dafür habe ich drei Kollegen, die sagen, ich habe das auch gehört. Irgendwas passiert da mit meinen Zulieferern oder wie auch immer, oder da gibt es ein Störfeuer, und wir lenken das ab und plötzlich ist das kein Ereignis, was weh tut. Und das geht nur vom Kopf, das geht von den Unternehmenslenkern aus. Ja, mhm.
0: ja das ist praktisch die, die Verantwortung, wird auch an die Belegschaft gegeben. Also sie dürfen mit Verantwortung tragen. Und da sage ich halt, mit Verantwortung tragen heißt auch mit Ideen einbringen und mit Lösungen sozusagen finden, wenn es so eine Situation
1: gibt. Absolut.
0: Also ich habe jetzt gerade so ein, ein Beispiel eines Unternehmens in Mitteldeutschland vor, vor mir. Da haben wir ein Interview gemacht mit der Dame, die dort das Coaching gemacht hat und mit dem Lenker, Unternehmenslenker, wie du es nennst. Und die haben so ein Projekt gemacht, dass sie die Belegschaft eingebunden haben und die Hierarchie aufgelöst. Und alle haben sich sozusagen in den Kreis gesetzt. Die haben sich plötzlich alle gesehen und sie haben gewusst, wer ist jetzt in dem Unternehmen, und dann durften sie selbst umgestalten. Das ist um ein, ein Möbelgeschäft gegangen und äh, sehr erfolgreich. Aber es braucht eben diesen Mut und es braucht auch dieses, wie soll ich sagen, so herausgehen aus der Komfortzone. Und da habe ich halt immer so dieses Beispiel: ne? wenn man so ein Ei hat und da entsteht ein Küken, weil wir jetzt bald Ostern haben, wenn dieses Küken fühlt sich total wohl in diesem Ei. Aber würde es nie die Schale aufbrechen, würde es darin ersticken. Und das ist halt irgendwie so ein
1: Bild von mir,
0: wie, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja.
1: Darf ich da was ergänzen? <lacht> weil ich finde das, find das wunderbar. Also ich sage ja auch immer, great minds think alike. Weil bei mir um die Ecke von meinem Büro, es hängt noch nicht, weil ich noch nicht den Bügel habe und die Bohrmaschine. <lacht> Aber da steht ein Bild, das ist eine Lithografie von Tome Ungerer fantastischer französischer Karikaturist äh, und, und Zeichner und äh, da sieht man ein aufgebrochenes, eine Hülle, ein Ei mhm. und es schaut ein Hammer heraus und er hat draufgeschrieben, unbreak your limits. Mhm. Das ist genau dieses Bild, was du beschrieben hast, genau. zu klopfen und zu sagen, ich will raus. Ich weiß nicht, was da draußen ist und ich habe jetzt hier gerade bei Mobility Moves Minds ähm, in einem der ersten Kapitel habe ich geschrieben, also, Mobilität bewegt den Geist, ermutigt sich, die Bilder im Kopf zu zeichnen, erfordert Mut. Mobilität ist da ein Schlüssel, also auch die mentale Mobilität. Es braucht auch Neugierde. Kombinieren Sie Ermutigung mit dem Mut, eine Position aufzugeben, die Sie ausbremst oder Ihre Arbeitsgeschwindigkeit verlangsamt. Ich empfehle Ihnen, geben Sie eine Position auf und konstruieren Sie sich neue Positionen, denn dann wählen Sie.
0: Genau, genau. Es ist das. Das, denke ich, ist auch eine, eine, eine Lösungsmöglichkeit, ein Schlüssel. Wie komme ich aus dieser Situation heraus, wo ich sozusagen in einer schwierigen Situation bin, die ich nicht selber lösen kann, aber wie schaffe ich es, aus dieser Situation herauszukommen und eine neue Umwelt für mich zu schaffen? Das ist auch eine Lösung. Also das ist für mich auch ein Resilienzfaktor.
1: Absolut. Also Und ich habe das Beispiel, in dem Buch gegeben, des siebenjährigen Mädchens, was sich immer zu Fuß auf dem Weg zur Schule macht. Die Schule ist in einem anderen Ort. Und während sie dorthin geht, malt sie sich aus, wie ihre Zukunft ist. Mhm. Sie malt sich aus, was sie haben möchte. Und äh, sie malt sich aus, was passiert, wenn sie nach Hause geht, weil dann die Mutter und die Tante die eigene Schokolade kreieren. Und das ist ein Rezept, das auf, auf einem ganzen kleinen Blatt Papier Platz hat. Und sie malt sich aus, wie es schmeckt. Also dieser Geschmack es ist auch dieser Geschmack der neuen Situation, das sich auszumalen. Und, und deswegen haben wir auch unsere Sinnesorgane. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch sagen, wie schmeckt uns eine Position? Wollen wir diese Position haben? Und aufgeben ist ein gutes Zeichen. Es ist ja kein Aufgeben, sondern es ist etwas, was nicht passt, aufzugeben. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und deswegen brauchen wir die Mobilität. Mhm. Weil wenn wir nicht mobil sind, mhm. gehen wir nicht. Und wir wissen das alle. Wenn wir nicht rausgehen können, sehen wir nicht, was Neues ist. Also das reichert uns wieder an. Und damit bauen wir wieder unseren Resilienzspeicher noch stärker auf. Aber wir dürfen diese Positionen aufgeben. Das ist ein gutes Zeichen. Und nicht ein Zeichen von Versagen oder wie auch immer. Sondern es ist, mhm. es ist ein, das ist das Ei. Und wir klopfen und das Küken klopft mit dem Hammer genau. Genau, und bricht das auf. Das ist genau das, was, was uns gegeben ist ja in der Natur.
0: Genau, und wir dürfen loslassen. Ne? Wir dürfen etwas loslassen, was, was nicht mehr passt. Und dann Raum schaffen für etwas Neues, was für uns besser passt. Ja. Und du hast jetzt noch erwähnt die Farben und hast jetzt oft gesprochen über das Malen und dass das siebenjährige Mädchen sich sozusagen die Zukunft malt. So eine Kreativität, die man da hineinbringt mhm. und du hast auch erwähnt, dass du Malerin bist, als Hobby Malerin. Wie bringst du da den Zusammenhang zu deinem Job?
1: Ja, das ist ein, das ist ein ganz interessanter Aspekt und danke, dass du mich darauf ansprichst und ähm, der Punkt ist, ich habe ja auch nicht nur Projekte beraten, Softwarelösungen implementiert. Ich bin auch ganz links an die Wertschöpfungskette gegangen und habe mir angeschaut, was sind die nächsten Trends und was bedeutet es, inklusive Softwarelösungen auf den Markt zu bringen. Und die Kreativität hilft mir sozusagen auch, also auch wie ich Bilder lese, auch von anderen Künstlern, wie ich sie sehe, was noch alles möglich ist. Also die Malerei bringt sozusagen die Farbenwelt in die Softwarelösungen hinein, weil mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung sind Frauen. Wir haben sehr viel auch im Bereich Inklusion und Diversität durch andere Personengruppen und Veranlagungen und wir greifen das noch gar nicht so auf, wie wir es eigentlich sollten, meiner Meinung nach. Und den femininen Touch in IT-Lösungen einzubringen, das ist so eins meiner, meiner Lieblingsthemen. Ich bin da noch nicht so weit, ähm, aber ich erkenne sehr stark, wie man zum Beispiel aus einer IT-Lösung auch andere Zielgruppen erschließt, indem man eben diese Feminität mit einbaut. Also die Emotionalität, das Gespür, bei einem Navigationssystem nicht nur A nach B nach C abzubilden, sondern zu sagen, das ist jetzt ein 67-jähriger Nutzer und er hat eben bestimmte Vorlieben, also hält doch mal, das Navigationssystem doch mal an bei dem nächsten Geschäft und das ist der Golf-Shop und lässt ihn doch da mal aussteigen und das neueste Angebot sehen. Also mit äh, Fingerspitzengefühl reinzugehen. Und das ist das, denke ich, was wir mit der Feminität gut machen können. Und das erschließt sich mir gerade eben durch die Malerei. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe in der Tat auch hier so ein Sieben-Schritte-Programm entwickelt, äh, wie man über Bilder, die man in einer Ausstellung sieht, ich sage es mal, reflektieren kann, um sich wegzubewegen von dem, was einen da oben im Kopf so sehr verhaftet. Ich habe das gemacht mit Journalisten und Journalistinnen, und zwar einmal aus China und einmal aus Deutschland. Ein sehr spannendes Thema. Wir haben das eineinhalb Stunden gebraucht in der Ausstellung. Wir haben es gemacht im Bereich der, der neuen Bildung, also neue Bildungssysteme mit einer Gruppe, was es bedeutet. Und man kann meine Bilder nehmen, man kann jede andere Art von Bildern nehmen. Das sind eben sieben Schritte, die man durchgeht. Und auch das ist wieder ähnlich wie bei dem ABC, damit man seine Denkposition verlässt und sich einlässt auf etwas Neuem. Also diese Inspiration und die Farbenlehre schwingt natürlich bei allem mit. Also Firmen haben sehr, geben sehr viel Geld aus, die richtige Farbgebung, das Logo, das Branding. Schwarz-Weiß ist nicht das, was im Markt überzeugt, sondern es ist immer eine Farbkombination. Und hinter der Farbe steckt ja auch die Farbenlehre. Also das Blau schafft Vertrauen, bringt Wissen, das Rote ist die Emotionalität, die Positivität. Das Gelb neutralisiert und hilft, ich sag mal, auszugleichen. Das findet sich schon viel stärker wieder, als wir vielleicht glauben. Und ich bin eine expressionistische Malerin, von daher sage ich, die Bäume werden lila und also wie gesagt die Welt ist bunt von daher das gehört für mich mit dazu genau
0: die welt ist bunt und darf sozusagen ohne grenzen sein und für mich schließt sich da jetzt irgendwie der Kreis, du hast jetzt in der Malerei auch die Femininität angesprochen und dass Femininität noch eine analoge Komponente hat, also dass ich jetzt äh, nach dem Golfshop oder nach dem Schuhgeschäft schaue und dass ich hier, ohne dass ich jetzt was lesen können muss, auch meinen Weg durch eine Stadt finden kann. Und das, für mich wird es jetzt so klar, dass diese Fähigkeiten, diese Femininität ein Teil der Resilienz sind dass wir das nicht sehen, dass wir das auch sehen, lernen dürfen, dass das ein Teil der Resilienz ist. Und dass das jetzt gerade in herausfordernden Situationen ein Riesenvorteil ist, wenn wir das auch wahrnehmen, was wir hier für Schätze haben.
1: Absolut, deswegen ist auch die letzte Geschichte, die ich in dem Buch habe, hat den Titel Resilienz ist weiblich. Also, sure. weil das zu kombinieren mit dem Maskulin, also dem strategischen, aber auch dem manchmal zu sehr planerischen, und das einzubringen. Und dann werden auch Unternehmen davon mehr profitieren. Und äh, Produkte, die in Stocken geraten sind, finden plötzlich ein ganz anderes Publikum. Und diejenigen, die an, diesem, an einem Angebot oder auch für sich selber daran arbeiten, haben plötzlich viel mehr Spaß dran. Weil es eben bunt ist. Weil es plötzlich begeistert. Weil wir das aktivieren, was uns gegeben ist in der Natur. Die Blätter, die Farbenvielfalt. Und das reinzuholen. Ja. Mhm.
0: Es ist ein sehr schöner Aufruf, die Natur besser zu verstehen, die Natur reinzuholen. Und die Natur ist ja auch resilient. Also ich meine, es gibt Wandel ja, und es gibt Saisonen und es gibt Jahreszeiten, aber letztendlich ist sie resilient. Also wenn ich mir denke, die Blumenzwiebel, die sprießen im Frühjahr wieder. Und dann warten sie halt nicht, wenn es zu kalt ist, dann mhm. warten sie halt ein bisschen. Dann wachsen sie halt langsamer. Also das ist ja, das ist also ein, ein schöner Kreis, ja. auch diese Bewegung, die bei dir drinnen ist, ja. dieses äh, Mobility Moves Minds. Ja? Auch wenn ich jetzt selber gehe und laufe oder tanze, bewegt sich auch etwas in meinem Kopf. Das ist vielleicht auch noch so eine Thematik, dass ja Mitarbeiter sich auch gerne bewegen. Also wenn sie, wenn sie arbeiten und wenn sie im Büro sitzen, jetzt vielleicht nicht unbedingt immer sitzen wollen, sondern vielleicht auch einmal stehen oder gehen oder eben auch mit den Kollegen gemeinsam was erleben. Also das ist jetzt für mich so ein Aspekt, der das auch zu Resilienz irgendwie gehört, diese, diese Gemeinschaft auch zu entwickeln. Wie geht man gemeinsam an etwas heran? Ne?
1: Ja, deswegen ist es ja auch Mobility Move Minds. Also mehrere, also mhm. die Geister, die Bewegung und auch das Erkennen, was man zusammen ähm, ja nicht nur befähigt, also was man auf den Weg bringen kann, sondern dass man gut ähm, mit auch anderen nähern einen und mhm. bringt einen vorwärts. Ja, deswegen ist auch das mhm. Thema Mentoring so wichtig und das Thema Coaching an der Stelle. Mhm. Und ähm, das Schöne ist ja auch, wenn man ein Team zusammensetzt aus unterschiedlichsten Bereichen, was plötzlich alles entstehen kann. Und äh, da ist es auch mal gut, den Spaziergang zusammenzumachen und plötzlich geht man einen anderen Weg. Normalerweise bleibt es immer meistens bei den Führungskräfteseminaren, denen vorbehalten. Das weiß ich ja. noch. Wir haben Raftingboote gebaut, wir haben Flöße gebaut. Was haben wir alles gemacht? Wir sind zusammen auf den Berg, obwohl ich Höhenangst habe im Sessellift. Also die volle Dramaturgie, ja, weil man weiß, dass ein Kollege, der einen schützt. Das ist, war ganz viel Dramatik, in den, das war in den Alpen gewesen. Nur das gehört grundsätzlich in das Unternehmen. Also das ist eben die Verbindung von physisch und mental. Ja? Und digital ist halt, ja, Digitalität hilft natürlich. Sie sollte aber nicht das einzige Handwerkszeug sein, sondern eben auch sich selber mit anderen anzustrengen und zu befähigen. Ne? Deswegen sind diese drei Aspekte, diese drei Ebenen so zusammen. Ja? Genau. Mhm.
0: Also wir kommen irgendwo zur, zur Ganzheitlichkeit. Also eine sehr, sehr schöne Botschaft aus meinem Verständnis, weil wir dürfen uns ganz einbringen in ein Unternehmen und wir dürfen mhm. aber auch loslassen, wenn es nicht passt und wir dürfen dann unseren Beitrag bei einem anderen Unternehmen machen oder einer anderen Gruppe mhm. auch machen oder uns auch selbstständig machen und vielleicht alleine den Weg gehen. Wir habe vor kurzem in einem Motivationsworkshop äh, gehört, erfolgreich ist man nie alleine, sondern erfolgreich ist man immer durch die
1: anderen Menschen. Ja, das ist ein guter Aspekt. Ich glaube, man ist nie alleine, man ist es durch andere und man ist es auch, weil man es umsetzt, weil man handelt. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt dazu. Ja. Was, was du gerade sagtest mit der Kompetenz, also man darf auch woanders hingehen, man darf auch selbstständig sein und freischaffend, was ein großer Faktor ist, was ich auch immer feststelle in meinen Arbeiten, ist zu erkennen, welche Kompetenz man überhaupt hat. Also was ist denn die Expertise, die man so lange vielleicht auch aufgebaut hat in einem Unternehmen? Wofür bin ich denn bekannt? Wo bin ich kompetent? Das herauszuarbeiten hilft auch sehr, um sich seiner Position bewusst zu sein. Ne? Mhm.
0: Ja, wirklich eine super Sache. Du hast mir jetzt mehrmals eigentlich ein Stichwort gegeben, auf das ich noch nicht eingegangen bin. Das ist Handeln und Umsetzen. Mhm. Also ich glaube, dass das essentiell ist, ja? wenn man mal weiß, wie man sich positioniert, dann auch den Weg zu gehen, auch den Schritt zu machen, auch das, äh, sage ich jetzt einmal, Resilienzprogramm für die Firma aufzustellen und wirklich Meilensteine zu setzen und Ankerpunkte zu setzen wo dann jeder in dem Unternehmen erkennt, wo halte ich mich fest, wenn es
1: irgendeine Herausforderung gibt. Ja, also ich habe da so einen, einen kleinen Einkaufsblock, da steht drauf, wollen, machen, tun. Ich glaube, das ist es, ne? Also ja. wollen, machen, ja. wollen, machen, tun. Ja.
0: Wollen, machen, auf jeden Fall wollen, machen, tun. Ja, ich denke, das sind sehr schöne Schlussworte. Wollen, machen, tun. Vielen Dank, <lacht> liebe. Barbara, für unseren schönen Dialog. Ich nehme sehr viel mit und danke mich für das Interview mit dir.
1: Herzlichen Dank, liebe Gisela.
0: Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse, für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.